0: Ce matin, on part découvrir un savoir-faire qui n'a cessé de battre au rythme de milliers de fils de soie depuis près de 360 ans. Les soirées roses en Touraine. Nous aurions pu appeler ce savoir-faire une chanson de geste. Véritable pays de main, les soieries roses sont un incessant balai de doigts agiles qui composent avec les mille et une couleurs de leurs fils de soie. Cette manufacture, vieille de trois siècles, à retrouver ses lettres de noblesse grâce à un homme, Arnaud Lebert, qui, plus que redonner du souffle à la soie tourangelle, est en train d'en faire un véritable laboratoire d'innovation. Bonjour Arnaud, merci de, de nous accueillir dans vos ateliers. Alors, comment est-ce que l'on vient, on en vient à reprendre une soirée Je crois que rien ne vous est prédestiné.
1: Euh, alors, bonjour déjà. Pardon. Ah et et euh, qu'est-ce qui me prédestinait Alors, hormis le fait que mon papa était artisan ébéniste, euh, en effet, je pense que rien ne me prédisposait à ça. J'ai un parcours euh, dans une agence de publicité, Young Urbicam, donc euh, bien loin de, de l'atmosphère des soirées. Mais euh, c'est mon engagement dans le soutien d'entreprises artisanales, et notamment euh, euh, des entreprises liées au végétal, qui m'ont amené à à identifier l'entreprise Rose, non pas pour la reprendre, mais pour demain tisser des fibres végétales, euh, notamment à partir de tiges de tomates. Je me suis intéressé euh, à cette entreprise pour d'abord aider Antoinette à essayer de préserver quelque chose qu'elle gérait depuis 30-35 ans et et surtout après euh, 12e génération avec elle, ce que je ne prenais pas conscience lorsque j'ai rencontré Antoinette. Je n'avais pas conscience qu'il y avait 360, 360 ans d'histoire de cette, de cette entreprise. Et, et donc, euh, voilà, c'est, c'est, ça s'est fait euh, normalement jusqu'au moment où je me suis aperçu que la situation était beaucoup plus catastrophique que celle que j'imaginais et qu'on ne pouvait pas éviter la liquidation. Et je me suis retrouvé face au tribunal de commerce de Tours. Aujourd'hui, c'est... c'est euh, de mettre en place des choses qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire de vérifier la matière teinte que l'on reçoit, euh, ce qui n'était pas le cas précédemment. Euh, pour tisser, il faut de la bonne matière première, une bonne teinturerie, et donc on travaille des, des partenaires, euh, notamment italiens et de, de la région Rhône-Alpes. Euh, et puis après, c'est tout le circuit du dévidage, de lourdissage, du tissage. Et en effet, on a 25 métiers à tisser, euh, chaque métier a une spécificité qui permet de fabriquer un tissu particulier. Ce n'est pas moi qui ai le talent, mais euh, les 12 salariés que, que j'ai pu reprendre au moment de la liquidation et aujourd'hui 14. Euh, c'est elles qui ont le savoir-faire, pas moi. Euh, et aujourd'hui, c'est de travailler sur le fait que chacun de ces métiers puisse s'ouvrir euh, à d'autres créations et d'optimiser tout ça. cest dire que quand j'ai rencontré Antoinette, euh, j'ai constaté qu'il y avait 500 000 euros de chiffre d'affaires mais qu'il y avait euh, 3-4 métiers à tisser qui fonctionnaient alors qu'on en a 25 c'est à dire que euh, j'ai juste pensé à ça, j'ai pas regardé les bilans, j'ai juste regardé ça qui était si on peut faire 500 000 euros de chiffre d'affaires avec aussi peu de métiers qui fonctionnaient euh, enfin qui fonctionnaient ils fonctionnent tous mais, mais en fait il n'y avait pas le marché euh, ouais. donc aujourd'hui c'était surtout de développer le, les marchés et en effet de créer des, 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 des tissus qui permettent d'optimiser le fonctionnement de chacun. Je n'étais pas si mauvais que ça à l'école, en mathématiques. Euh, j'ai eu 19 au bac, euh, enfin bac P seulement, mais, mais c'était euh, c'est des maths. Euh, c'est binaire, avec les, euh, les cartons des, des métiers jacquard, donc trou à trou, un angle de barbarie qui euh, crée les motifs. Et donc, en fait, c'est comment optimiser, mutualiser les fabrications et, et en fait c'est ce qui nous amène aujourd'hui, au bout de deux ans et demi, dès la première année d'ailleurs, de gagner de l'argent c'est-à-dire qu'en fait euh, une société qui était en liquidation et qui était en situation de, de redressement ou de dépôt de bilan depuis quelques années euh, en fait, c'est dès la première année, on a gagné de l'argent et la deuxième année, malgré la Covid on gagne de l'argent donc ça veut dire qu'on peut pérenniser cette activité la, la, la soie vient de euh, de Chine euh, mais on tisse aussi du lin, du coton, de la laine. Euh, on associe par exemple dans certains nos tissus la soie avec euh, du lin.
0: Bon, j'ai entendu dire que vous souhaitiez replanter des mûriers pantourains. Euh, D'ailleurs, il y a eu pendant un temps euh, beaucoup de mûriers et de verres à soie dans la région, non
1: Alors en fait, c'est... c'est euh, euh, est-ce que ça tient à mon papa, euh, qui, euh, dont j'ai plutôt le sentiment qu'il a subi toute sa vie Et moi, j'ai pris le parti très tôt de ne pas subir. Donc je ne sais pas ce que va devenir la filière de la soie en Chine, les relations euh, entre euh, la Chine, les états unis la France, je ne sais pas, je ne sais rien. Et donc en fait, c'est de me préparer au fait de ne pas subir. Et, et, et comme ma démarche avant Rose et toujours aujourd'hui, c'est les filières de valorisation du végétal, euh, le, la soie est d'origine animale, mais quand même, le petit verre à soie se nourrit de feuilles de mûrier. Donc l'idée, c'est de relancer la filière de de la soie en Touraine, en Val-de-Loire, de replanter les mûriers, de relancer la sériciculture. Donc on est en train aujourd'hui de, d'identifier la variété la plus adaptée au terroir de Touraine, ce qui nous amène à créer un conservatoire des mûriers au château d'Amboise, puisque c'est là où, en 1470, Louis XI a écrit une lettre qui euh, l'engageait dans le fait d'accueillir les soyeux italiens pour créer la première manufacture de soie en France, qui était à Tours et non à Lyon. Aujourd'hui, je me suis engagé euh, avec un certain nombre de chercheurs, euh, euh, ingénieurs, universitaires, de créer un centre de recherche sur euh, la revalorisation des rebuts générés par les métiers d'art.
0: Vous pensez que la soie est, un, est une filière d'avenir
1: Alors, ce dans quoi je veux ancrer Rose, c'est pas seulement la soie. C'est-à-dire qu'on est identifié comme soyeux, mais, mais on, on est un fabricant d'étoffes, d'ameublement Et que... Le textile est une des industries les plus polluantes au monde. Donc, Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui euh, dans tout ce que l'on fait chez Rose C'est bien sûr la soie et donc de recréer la filière de la soie. C'est de se préoccuper de la teinturerie. Euh, euh, j'ai une activité qui transforme les déchets alimentaires d'origine végétale en pigments de couleur et donc en peinture, teinture, encre. Donc, J'espère demain pouvoir utiliser ces, ces pigments-là pour euh, teindre nos tissus. Et, et comme... Mon engagement est dans la filière de valorisation du végétal, c'est de de travailler sur le fait de proposer des tissus euh, avec des fibres d'origine végétale. Donc bien sûr le lin, comme on le fait déjà, mais demain de l'ortie, du chanvre et peut-être de la tomate. Il y avait un pépiniériste dans le quartier de Tours qui s'appelle Saint-Symphorien, Euh, qui alimentait de mûriers tous ceux qui plantaient des mûriers dans la région, dans le cadre de la filière de la soie, et il s'appelait Mathurin-Lebert. Et donc j'aime beaucoup l'idée que je reprends Rose et quelque part, peut-être, qu'il y a un Lebert qui a participé. Donc là, ce que l'on va découvrir dans dans l'atelier, c'est les différentes phases, à partir du moment où on on, on reçoit les matières, alors, soie notamment, mais pas seulement. Donc, la vérification euh, de la qualité de, de la soie que l'on a commandée, avec euh, tous les, les teintures qui correspondent exactement à ce que l'on souhaite, parce que, en fait, l'exigence de, de l'ameublement repose aussi sur la teinture. Donc, euh, le verre amande correspond au verre amande de, de chez nous et pas à un verre approximatif. Donc, euh, on est extrêmement exigeant. Ça, c'est quelque chose que l'entreprise a, a intégré désormais. L'exigence parce qu'on vend nos tissus très chers, donc il faut respecter nos clients et donc avoir cette exigence de la qualité de la matière que l'on reçoit et de toutes les phases que l'on va découvrir, qui est que quand on reçoit cette matière, bon, la plupart du temps elle est sur, euh, sur bobines et la façon de, de, de gérer ces bobines, c'est de les remettre dans des, euh, dans, sur des bobines beaucoup plus petites pour préparer à, sur le, l'embancage euh, à, euh, à la préparation de lourdissage, qui est la phase où on prépare la chaîne. D'accord. Donc là, comme vous le voyez, il y a, euh, chaque bobine de fil est mis sur euh, sur l'ordi soir et chacun des fils va sur euh, se place sur un peigne pour préparer le travail de sur la chaîne. Une fois que c'est reculé sur sur l'ordi soir, c'est, c'est mis sur euh, euh, sur un rouleau. En fait, vous voyez, vous voyez la phase qui est en plus c'est à peu près la même matière. Vous voyez cette, cette partie là, c'est mis sur un rouleau et ça c'est le travail de chaîne. Donc, cette chaîne est préparée. Elle est associée avec euh, la chaîne précédente de fabrication du, du tissu euh, précédent. Donc, c'est sur, ce sur quoi Claudine a travaillé. Sur le fait de réunir chacun de ces fils en fonction de, du métier, du type de tissu, etc. C'est euh, 10 à 14 000 fils. Alors, ça, c'est un tissu particulier puisqu'en chaîne, on a deux typologies de, de soie. Parce que ça c'est, ça, c'est de la soie. Ça, c'est, c'est de la soie. Et donc, euh, on a euh, deux soies différentes pour créer une rayure. Là, on est surtout surtout sur du... euh, un coton lent. Et là, on tisse du... du métal. En fait, on tisse aussi du métal pour pour, euh, Chanel. D'accord. C'est-à-dire que les les tentures de Chanel pour leur showroom sont tissées ici. Et donc, jacquard, métier jacquard avec ces fameux cartons. Trou, pas de trou. Donc, euh, euh, l'orgue de Barbarie, et en fait c'est le début de l'informatique. Alors je ne suis pas sûr que ce soit l'Elysée qui, euh, qui l'ait décidé, mais, mais, mais plutôt euh, euh, je pense que la, la préfecture avec le soutien de la chambre des métiers euh, euh, du département, euh, je pense pas que Macron pense à moi le matin quand il se réveille, mais même s'il devrait de temps en temps. Mais, mais, euh, mais oui, c'est, c'est, c'est bien sûr beaucoup de fierté. C'est-à-dire qu'un euh, papa ébéniste euh, et moi d'arriver à l'Elysée, donc euh, je ne suis pas très photo, mais je pense que la photo que j'ai prise, euh, moi devant l'Elysée, bah, en fait, il y avait forcément beaucoup de fierté de, de, pour moi. Donc ça, c'était un, un plaisir égoïste. Mais c'était aussi euh, la fierté d'avoir repris une entreprise euh, qui avait été identifiée et de de voir que je pense qu'on était la plus vieille entreprise présente ce jour-là. On avait respecté le cahier des charges par la fabrication du tapis de sel que l'on présentait qui était une entreprise engagée dans cette notion d'éco-responsabilité. Et donc, en effet, on avait utilisé du tissu qui était invendu, du fil de soie pour faire le rembourrage et comme je l'ai dit, mais ce n'était pas une boutade. Il y avait aussi une partie de de mes cheveux dans le rembourrage du du tapis de sel.
0: Ça vous a plu Alors on partage l'épisode avec une personne autour de soi pour faire connaître le podcast et on se retrouve la semaine prochaine